0: Vamos a leer en la palabra del Señor En el libro de Mateo capítulo 26 A partir del versículo 30 Y cuando hubieron cantado el himno Salieron al monte de los olivos Entonces Jesús les dijo Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Le respondió Pedro, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces pedro le dijo aunque me sea necesario morir contigo no te negaré y todos los discípulos dijeron lo mismo entonces jesús llegó con ellos a un lugar que se llama gexemaní y dijo a sus discípulos Sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro y los siguientes versículos del 37 en adelante dice y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, «Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú» vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro así que no habéis podido velar conmigo una hora velad y orad para que no entréis en tentación el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil otra vez fue y oró por segunda vez diciendo Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba hágase tu voluntad vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Y siempre en ese capítulo 26 de Mateo, hermanos, en el versículo 69 para adelante dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio, ...y se le acercó una criada diciendo... ...tú también estabas con Jesús el Galileo... mas él negó delante de todos diciendo... ...no sé lo que dices... ...saliendo a la puerta le vio otra... ...y dijo a los que estaban ahí... ...también este estaba con Jesús el Nazareno... ...pero él negó otra vez con juramento... ...no conozco al hombre... ...un poco después acercándose los que por ahí estaban dijeron a Pedro verdaderamente también tú eres de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre entonces él comenzó a maldecir y a jurar no conozco al hombre y enseguida cantó el gallo entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que había dicho antes que cante el gallo me negarás tres veces y saliendo fuera, lloró amargamente. Mis amados, hoy vamos a hablar sobre la noche de la prueba. La noche de la prueba. Cuando usted oye decir prueba... de inmediato usted no asocia que le están hablando de una cosa bonita o agradable deseable ni piensa que le están hablando de un asunto portador de gozo porque efectivamente las pruebas son situaciones o circunstancias difíciles por las cuales Pasamos los cristianos en un momento dado, en cualquier trayecto del camino de nuestra peregrinación. Óigame bien, como le dice la Biblia en algunos lugares a estas situaciones de prueba. Le dice, Valle de sombra de muerte, Salmo 23. Le dice, Pozo de la desesperación, Salmo 42, le dice desierto, soledad sin camino, libro de los Salmos, le dice tribulaciones, Hechos 14, 23, le dice padecer persecución, segundo Timoteo 3:12, le dice lodo cenagoso. Salmo 42. O sea, es como si la vida en ese momento se encontrara en una oscuridad. Y aquí en Mateo 26, que es la porción que tenemos, se le llama la noche. A la prueba se le llama noche. Aquí donde leímos el versículo 31. Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí cuando, esta noche dice, esta noche se le llama noche. Y en el versículo 34, Jesús les dijo, de cierto te digo que esta noche, fíjese bien cómo le llama Jesús, esta noche, antes que el gallo cante, le negarás tres veces es la noche de la prueba hermanos quiero decirle unas tres cosas acerca de esta noche de la prueba cuando la noche de la prueba está operando sabe cómo siente la persona siente como que la luz se le acorta en el libro de Job cuando este hombre se encontraba sufriendo en el capítulo 17 dice algunas cosas en el versículo 12 por ejemplo dice pusieron la noche por día y la luz se acorta delante de las tinieblas él miraba aquella tribulación como una noche el día se había cortado la noche se había tirado encima, se tira encima de, de los cristianos en la hora de la prueba. La noche de la prueba se tira encima con su manto, con su oscuridad, con sus terrores. Entonces los ojos ya no miran igual, la vista se acorta, que eso es lo que dice este versículo. La luz se acorta, ya no mira bien. Casi no se puede pensar bien. Hay mucha dificultad para ordenar los pensamientos. Piensa cuando está en prueba que ya no sirve para nada. Y que la gente lo ve solo como un refrán. Oh, capítulo 17, en el versículo 6. Él me ha puesto como refrán de los pueblos. Dice, así se sentía él, como que, como que él no era nada, como que había perdido todo el peso, toda su valía y, y sentía como que toda la gente lo quedaba viendo y que para todos él significaba menos que nada. Y lo peor es que para él mismo, él ya no significaba nada. Por eso dice que él se sentía como que era un refrán de los pueblos. La luz lucia corta, la luz lucia corta casi no se puede pensar bien. Hay mucha dificultad para ordenar los pensamientos y entonces uno de esos pensamientos que se le viene es que ya no sirve para nada y que la gente lo ve solo como un refrán. El versículo 7, Job 17, 7, dice que los pensamientos se vuelven fugaces y oscuros porque dice que son los pensamientos como sombras las sombras pronto se van son fugaces y oscuros como las sombras o sea que de todos los pensamientos que se le viene al cristiano cuando está en prueba ninguno de ellos eh, le trae solución verdadera a la condición de su vida son confusos porque son pensamientos fugaces y oscuros o sea, no le viene un pensamiento que le muestre solución y además en el versículo 11 dice que los pensamientos le dicen ya pasaron tus días versículo 11 Job 17, 11 pasaron mis días fueron arrancados mis pensamientos o sea que aquí le empieza a hablar de la edad que tiene al hombre, a la mujer, en la hora de la prueba. Y no importa si solo tiene 16 años, 15, o si tiene 40, 50, los que sean, siempre le presenta el panorama oscuro, siempre le saca en cara algo que no ha podido lograr. Le habla de todos los fracasos que ha tenido durante esos años, de lo que no pudo hacer, y sabe le habla de todo lo malo que ha hecho, le trae todo un recuento, un inventario de las desgracias de su vida y entonces le hace sentir que no sirve para nada y que ya sus oportunidades pasaron, que no habrá más oportunidad, o sea le está haciendo creer que ya no habrá un nuevo sol, que ya no viene un nuevo día y oportunidades detrás de la noche oscura. Todo esto significa que en la noche de la prueba, la luz se acorta. Cuando no estamos en pruebas, vemos claro el panorama. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Se ve todo lindo. Pero cuando la noche de la prueba viene, ya no miramos lo mismo, porque la visión se acorta y se le quitan los anhelos, a muchos se les mueren los planes, los proyectos, ya no quieren saber nada del futuro, no quieren levantar su vista, no quieren que nadie les hable de futuro, no quieren que nadie les hable de esperanza, porque la vista se ha cortado, la luz se ha hecho corta. Lo otro que quiero decirle, acerca de la noche de la prueba, es que cuando está, Está operando, el miedo viene. No solo es que la luz se acorta, que la visión se hace chica, que el futuro no se mira un futuro con expectativas, sino que todo es sombras y todo es oscuridad y todo está relacionado con la muerte, con la desgracia. Pero además, hermanos, viene el miedo. San Juan 20. El versículo 19 hermanos habla de esto san juan 20 el versículo 19 dice cuando llegó la noche que llegó hermanos la noche cuando llegó la noche de aquel mismo día el primero de la semana estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos porque por miedo de los judíos vino jesús y puesto en medio le dijo, paz a vosotros. La noche había llegado. ¿Y qué llegó con la noche? Dice que llegó el miedo. Cerraron, ese se metieron en un lugar y cerraron las puertas, dice, estando cerradas las puertas. allí estaban ellos. ¿Y por qué? por miedo de los judíos el miedo había llegado cuando la noche de la prueba llega si es en el valle de sombra de muerte si es en el pozo de la desesperación si es que sus pasos ya llegaron al desierto de la soledad y sin camino si es que llegó la persecución lo que todo eso le va a producir en la noche de la prueba es miedo ahí hay miedo hermanos estos tenían miedo. Jacob tuvo gran temor y se angustió. Dice la Biblia en Génesis 32, del 6 al 7. ¿Sabe cuándo? Cuando supo que Esaú, su hermano, venía a su encuentro con 400 hombres. Tuvo miedo. Allí dice la Biblia que tuvo gran temor Jacob. porque hermanos? Porque había... Llegado la hora de la prueba Hacía 20 años Que él se había ido de su tierra ¿Por qué? Porque había engañado a su hermano Esaú Y le había prácticamente arrebatado la primogenitura Porque Esaú era el primogénito. Y después agarrado el calcañón había venido este Jacob y le habían arrebatado la primogenitura a su hermano y entonces tuvo que huir y ahora después de 20 años de estar en el extranjero venía y estaba allí en el camino cuando supo que su hermano iba con 400 hombres entonces todo su pasado se le agolpó todo su pasado le vino a la mente le llenó el corazón de zozobra, de angustia, de gran temor. ¿Sabe, hermano, que en la noche de la prueba, el primero en aparecer es el pasado? El primero, y luego aparece el futuro. El futuro, usted lo mira a oscuro. Si hay alguien aquí que está pasando una prueba... ¿Qué está pasando? Por esos momentos de angustia, la noche se ha tirado sobre usted con sus fauces abiertas y hariéndole devorar. Entonces seguro que ese, esa vocecita le está hablando de un futuro incierto y luego lo ataca con el pasado. Le trae a la memoria todo lo malo que usted ha hecho y le quiere encadenar en esas en esas prisiones de iniquidad de engaño a este Jacob se le agolpó el pasado y tuvo miedo la noche de la prueba le había llegado al profeta Elías le llegó la hora de la prueba y tuvo miedo cuando Jezabel lo amenazó con matarlo y viendo el peligro huyó primero reyes 19 versículos 1 al 3 gran hombre de dios había confrontado a los profetas de baal había orado había hecho descender fuego del cielo había destruido a los profetas de baal allá en el monte carmelo y cuando Jezabel la reina se dio cuenta de eso lo mandó a amenazar con un mensajero le envió esta noticia. Así me hagan los dioses y me añadan. Si mañana a esta hora no te tengo yo a ti como tú hiciste con mis profetas. Entonces llegó el miedo. Los grandes hombres, no importa cómo se llamen quienes sean, hombres o mujeres, en la hora de la prueba, sienten igual que los demás y puede entrarles miedo puede entrarles gran temor. Este profeta huyó. Me interesa este primero reyes 19, porque ahí están algunas de, de las conductas que presentó este profeta cuando le llegó la noche de la prueba. El versículo 4 dice que se sentó. Se sentó, dice aquí. Vino y se sentó. Debajo de un enebro, se sentó. Primero Reyes 19:4. Ya no quería seguir adelante, hermano. Digamos, adelante con Cristo y adelante con el ministerio, con la obra del Señor. Adelante con la fidelidad al Señor. Lo sentó. Iba caminando y se sentó. Dice aquí. Y el versículo 5 dice se quedó dormido y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Óigame bien, se quedó dormido. Hay una voz del Espíritu Santo que le habla al hombre en prueba, que le habla a la mujer en prueba, a los que tienen pruebas en sus matrimonios, con sus hijos, en sus trabajos, pruebas en sus centros de estudio, pruebas. A con los vecinos que tienen pruebas allí en su interior tienen luchas interiores quieren retroceder a todos ellos hay una voz del señor que les dice despiértate tú que duermes despiértate tú que duermes porque en la noche de la prueba la gente solo tiene ganas de sentarse de no seguir adelante y solo tiene ganas de quedarse espiritualmente dormido o sea la situación de quedarse dormido es decidir en el interior pase lo que pase me da lo mismo no quiero saber nada de nada de nada no importa en qué área si en el área familiar en el área económica en la de los negocios en el área de lo intelectual de lo profesional en, en donde quiera que la prueba le esté atacando lo que quiere es que usted se siente que ya no siga caminando en pos del señor y quiere que usted se quede dormido que, que ya no tenga ni, ningún interés en, en Cristo ningún interés En la iglesia, en la Biblia En el liderazgo ningún interés En el ministerio Mi querido hermano Además Aquí en el versículo 4 Primero Reyes 19.4 A este profeta le dio Por compararse con otros Para mal porque dice, basta ya Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres, le da por compararse con otros hermano, qué, qué noche es hermano, que a uno lo pone a ver a los infieles, a los inconversos, a, la, a los rebeldes y, y, y el, la vocecita le dice, Mira, ellos no están en tribulación ni en angustia Ellos viven bien, están gordos Y todos, le, todo les prospera Y vos que sos fiel, ¿de qué te sirve haber sido fiel? ¿Y de qué te sirve haber invocado al santo Y haberle entregado tu corazón? No te miras tu situación de desgracia No te miras solo Se compara con otros para mal y desea morirse deseando morirse dice el versículo 4 y vino y se sentó debajo de un enebro deseando morirse ¿qué le parece hermano? está equivocada la persona ¿verdad? está equivocada porque piensa que morirse es la solución ahora primero de Reyes 19 el versículo 7 nos habla de cómo Dios nos mira en el momento de la prueba. Aquí estamos hablando de cómo nos miramos nosotros. Pero el versículo 7 dice que Dios le habló. Levántate. El ángel de Jehová, volviendo por segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Él estaba pensando que ya había terminado, que no había salida. Él estaba pensando que hasta ahí era el fin de, to, de todo lo que él tenía que hacer. Pero Dios lo estaba viendo de otro modo. Lo estaba viendo como un hombre a quien largo camino le restaba. Las mejores cosas estaban por acontecerle a este profeta. Dios no lo miraba con un futuro incierto sino con un futuro glorioso óigame hermano Sabes para qué vienen las pruebas para que después de las pruebas seamos aptos de recibir cosas mayores que las que hemos recibido hasta este momento siempre después de la prueba viene un nuevo día con más grandes bendiciones siempre después de la prueba después de las persecuciones después de las tribulaciones Dios nos tiene preparadas grandes mesas porque preparas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores lo envió a ungir profetas después de eso lo envió a ungir reyes, lo envió, hermano, a formar hombres que quedaran representando a Dios en la tierra. Lo envió a abrir el cordón. Y él, que estaba pensando que había llegado la hora de la muerte, se vino a dar cuenta que Dios ni siquiera estaba pensando en que él pasara por el proceso de la muerte, porque lo levantó vivo y lo llevó al cielo sin pasar por ese pasito de la muerte démosle un aplauso al Señor solo quiero decir algo más cuando la noche de la prueba está operando viene la tristeza no solo viene la que la visión se acorta No solo viene el miedo Sino que viene la tristeza Lucas 22, 45 Cuando Jesús estaba allí en el Hexemaní, A donde había llegado con sus discípulos Dice que se levantó de la oración Y vino a sus discípulos Y los halló durmiendo a causa de la tristeza Una tristeza profunda Se llama depresión Se va el gozo la alegría desaparece y viene la tristeza y, y es incapaz de moverse en las fibras del espíritu porque el sueño lo domina en la noche de la prueba. Hay unos consejos del Señor para nosotros cuando estamos en la noche de la prueba. Uno, saber que la prueba Viene solo si es necesario. Primera Pedro 1.6. Solo si es necesario. Dos. Saber que no hay prueba eterna. Porque Primera Pedro 1.6 dice que seremos probados por un poco de tiempo. No es eterno. Aunque a uno le parece una eternidad esa noche. Tres. Saber que el camino de la victoria no está en apartarse del Señor. En la noche de la prueba, Lucas 8:13 habla de unos que se apartan del Señor, dice, en la hora de la prueba. Esta no es la solución. Cuatro Saber que la victoria está en aferrarse a Cristo en oración. Lucas 22, versículo 46 dice, y le dijo, ¿por qué dormís? Estaban en la noche. De la prueba hermano. habían dicho que no se escandalizarían de Cristo, pero cuando la noche se les tiró encima, ¿sabe qué? Ni oraban, levantaos y orad para que no entréis en tentación. Esto es lo que no tenemos que olvidar de este mensaje, hermanos, que las tinieblas quieren que nos olvidemos de Jesús, pero que la victoria está en aferrarse a Él en oración. Hoy, para que no entren en la tentación para que la noche de la prueba no, no les tome en debilidad para que la noche de la prueba retroceda para que la noche de la prueba no sea el momento del fracaso sino el momento de levantarnos hacia mayores cosas hacia mejores dones y oportunidades hacia mejores y más altos ministerios Hacia mayores bendiciones de gloria y de todo tipo. En Lucas 6.12 está el testimonio de Jesús. Cómo pasó Él la noche. Cómo la pasó. Dice, pasó la noche orando a Dios. Así es que se pasan las noches hermanos la noche de la prueba se pasa orando pasó la noche o sea atravesó la noche orando a Dios, ese es el testimonio de Jesús, y le voy a decir algo Jacob, a quien ya mencionamos, Elías que también lo mencionamos Job, que también lo mencionamos y Jesús, vencieron pero sabe por qué vencieron porque eran hombres de oración porque en la noche de la prueba se volvieron a, a Dios, se aferraron al Señor en oración. Bendito el Señor, Dios lo que quiere es que sigamos adelante y que esperemos el nuevo día con sus grandes y mejores bendiciones. A todos ellos, incluyendo a los discípulos, cuando estos ya aprendieron a orar, le pidieron mayores bendiciones, posiciones, ministerios, prosperidad. Pero le pino todo esto después de pasar la noche de la prueba. Aferrados, abrazados al Señor. Esta es la victoria, hermano. Que cuando la voz de la noche de la prueba diga suéltense de Jesús, abandonen a Jesús, ya no sigan, ya no se acuerda de ustedes, no le guarda estimación, no cumple sus promesas, que nosotros en medio de esa noche vislumbramos el nuevo día en la oración y le digamos, yo no me aparto, yo no me aparto, yo ya estoy aquí y, y voy a seguir adelante, voy a seguir, voy a pasar, voy a atravesar la noche orando orando hermanos, orando orando Padre Santo en el nombre de Jesús envíanos un espíritu poderoso de oración queremos pasar la noche de la prueba orando Gracias por ilustrarnos acerca de la victoria y yo ruego Señor que a los hermanos que están pasando tribulaciones, duras luchas, pruebas tremendas, que los hermanos sobre quien la noche se ha lanzado con furor Reciban en esta hora nuevas fuerzas, que reciban espíritu de oración, que reciban esa fuerza moral, espiritual, esa energía interior para decir, yo no me puedo apartar del Señor. Lo seguiré, lo seguiré, lo seguiré, lo seguiré, porque la prueba lo que quiere es que yo ya no siga a Jesús, pero el Señor lo que quiere es que yo lo siga en oración y que me levante con nuevas fuerzas, con nuevas bendiciones, que me levante como un nuevo hombre, como una nueva mujer, un hombre y una mujer Espíritu Santo, aquí estoy. Espíritu Santo, aquí estoy. Espíritu Santo, aquí vengo. Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, te necesito. Te necesito. Te necesito. Santo, te, necesito. Santo, te necesito, te necesito. Espíritu Santo, te necesito. Te necesito urgentemente. Te necesito urgentemente. Te necesito urgentemente. El mundo de hoy. Te necesita Espíritu Santo. El mundo de hoy. Te necesita como dimensión geográfica el mundo de hoy. Te necesita como población el, 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 el mundo de hoy. Te necesita como familia el mundo de hoy. Te necesita como matrimonio el mundo de hoy. Te necesita como individuo. Oh Espíritu Santo, yo te necesito. Yo te necesito. Yo te necesito. Oh Espíritu Santo, yo te necesito. Digamos, Espíritu Santo, yo te necesito. Otra vez, Espíritu Santo, yo te necesito. 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 espíritu Santo. Yo te necesito, Espíritu Santo, yo te necesito. Oh, 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 Espíritu oh, Espíritu oh Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, te entregamos todo nuestro sequedal, toda nuestra sequedad la entregamos a ti. Espíritu Santo, toda nuestra sequedad la entregamos a ti. Espíritu Santo, le entregamos, oh Dios, a tu palabra, le entregamos, Señor, a tu respuesta, a la oración, oh Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, ven ahora, visítanos, necesitamos urgentemente una visita tuya, Espíritu Santo, que ya no sean las las lluvias tempranas sino las, sino las lluvias tardías oh Espíritu Santo como lluvias tardías acá te esperamos Espíritu Santo mira ahora toda la enfermedad y sánala Padre sánala sánala Padre Santo sánala Espíritu Santo sánala Hijo Santo en el nombre de Jesús sana toda la enfermedad Sana toda enfermedad, no importa en qué parte del organismo esté. Sana toda enfermedad. Sana toda enfermedad. Sana la hora, 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 sana la sana la hora, sana sana la hora, sana sana la sana la sana la sana Espíritu Santo, sana el Espíritu Santo, reciba, reciba mi hermano Reciba esa unción Reciba esa llenura Dejemos de estar allí A la orilla del, A la orilla del campo Donde están los huesos Secos En derredor Dejemos de andar en derredor Entremos de una vez En la victoria 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 Diga Yo te recibo Espíritu Santo, 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 yo necesito tu llenura, yo necesito tu llenura, yo necesito tu gozo Espíritu Santo, yo necesito tu paz Espíritu Santo, yo necesito tu poder, Espíritu Santo yo te necesito Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, llénalo, llénanos llénanos, llénanos llénanos, llénanos ahora llénanos ahora, llénanos llénanos de bendición, llénanos llénanos, llénanos llénanos, llénanos llénanos, llénanos llénanos, llénanos Llénanos Espíritu Santo, llénanos, 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 llénanos. llénanos. ¡Oh Dios! Que quien no ha recibido? Esa llenura la reciba ahora. Que 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 la reciba ahora. Recibala. Recibala. Recibala ahora. Recibala en el nombre de Jesús. Recíbala en el nombre de Jesús. Recíbala. 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 Recíbala, recíbala, reciba liberación, reciba liberación si tiene alguna opresión. Reciba toda la liberación del Señor, reciba completa liberación, reciba completa sanidad, reciba completa liberación, reciba completa libertad. Reciba, 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 reciba ahora en el nombre de Jesús, bendiciones de lo alto, bendiciones del cielo según su necesidad. En el nombre de Jesús Un dulce canto suave se en la mañana